0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir wollen uns jetzt nach dem fingst wochenende mit den aktuellen Themen im Handballwelt beschäftigen, uns ja mit den Ergebnissen des Wochenendes beschäftigen, aber auch vorausschauen, denn die Saisonphase in der Bundesliga, sie ist im Endspurt, da wollen wir drauf schauen und auch das Champions-League-Final vorsteht bevor, denn die Auslösung hat heute stattgefunden am Dienstag, wo wir aufnehmen. Das mache ich immer nicht allein, sondern habe heute wieder meinen sehr geschätzten Experten an meiner Sitzung, lieben Zendetman. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mit der Bundesliga anfangen, wie gewohnt und uns damit, ja, ja, also schon eine große Überraschung eigentlich vom Wochenende. Denn wenn man mal guckt, Montagabend, SG Flensburg-Hande äh, wird gegen MT Melsung. Man hat sich auch auf ein spannendes Spiel gefreut. Ja, endlich hieß es 36 zu 20 für die SG Flensburg-Hande wird. Ähm, eine absolute Demontage der Melsunger, die Tim, ja, irgendwie nicht stattgefunden haben. Das ganze Spiel über nicht. Also, Siemens gut, der hat es noch rausgerissen, aber das sonstige Team, ja, war nichts.
2: Nö, nee, das war in der Tat gar nichts. Das war ziemlich katastrophal, muss man sagen. Ähm, klar, für Melsung war es jetzt auch ein durchaus hartes Programm ähm, mit den Spielen mit Mittwoch, äh, Samstag und Montag, klar. Aber ich sag mal so, die, bei den Flensburgern sah es nicht wirklich anders aus. Die haben auch äh, ein ähnliches Pensum gehabt. Äh, jetzt zwar kein Spiel am Wochenende gehabt, aber trotzdem, also davor halt bitter in der champions league ausgeschieden und da muss man sich natürlich auch erstmal fangen, da war natürlich auch die Frage, okay, wie reagieren sie darauf? Und ja, das war eine ordentliche Reaktion, ein ordentliches Ausrufezeichen noch mal zur Pause schon 21 zu 9 vorne, also ich glaube, das zeigt schon, da war von Minute 1 an Flensburg absolut her im Haus und hat einfach bewiesen, ja, dass Melsung nicht nur wenig fehlt, sondern eigentlich schon sehr viel fehlt. Klar, sie haben vorher knapp in Kiel verloren. Aber das ist halt auch irgendwie Melsung. Sie haben hier und da diese knappen Spiele gegen die Top-Teams, aber sie können halt genauso auch absolut unter die Räder kommen gegen Top-Teams oder um das noch auszuweiten, auch gegen Abstiegskandidaten. Also es gab ja auch schon in der Vergangenheit eine deutliche Niederlage, zum Beispiel in Balingen mit ich glaube 13 Toren oder sowas. Also das ist, wie gesagt, ich, ich verstehe diese Mannschaft nicht, diesen Verein vereinigt. Mit den Spielern, die man hat, müsste man in solchen Spielen auf jeden Fall konstant besser dastehen, zumindest knapper verlieren und eigentlich auch mal Punkte holen. Ähm, denn ich weiß nicht, ob die in dieser Saison überhaupt gegen die Top-Teams Punkte geholt haben. Ähm, ich glaube, gegen, gegen Göpping haben sie jetzt gewonnen. Aber ansonsten ist es echt nicht gut und es ist ja jetzt nichts Neues mehr. Ähm, aber trotzdem war das irgendwie, finde ich, nochmal ja erschreckender als alle anderen Niederlagen, also mit 16 Toren so in Flensburg unterzugehen, pff, das ist schon echt ziemlich hart.
1: Naja, eigentlich war es ja bei Melsen viel vielmehr immer anders, dass sie gegen die großen Teams gut ausgesehen haben, aber dann gegen die kleinen immer regelmäßig Punkte gelassen haben. Also so kennen wir sie ja, wo sie dann ja, irgendwie knapp an einem Sieg dran waren und auch daheim, glaube ich, auch schon den anderen eine groß, große Team Mannschaft besiegt haben, aber dann immer wieder Punkte gegen Abschiedskandidaten, Teams aus dem unteren Mittelfeld einfach gelassen haben, und ähm, da im Endeffekt das Ding verloren haben, deswegen, ähm, ja, so sieht es aktuell aus, wie gesagt, ich hab, bin aber auch sehr erschreckt und vor allem das, was mir am meisten noch als Trainer sich Sorgen bereiten würde, ist, dass sich das Team ja überhaupt nicht gegen in die Lage gestärmt hat, also das war ja wirklich wirklich erschreckend, also die haben sich ja eigentlich, eigentlich ergeben im Endeffekt, also da war nichts, wo man sagen kann, wow, die haben sich jetzt nochmal reingefaltet, nochmal dagegen gestärmt, denn ich meine es vor knapp einem Monat haben sie gegen Rendsburg nur heim mit zwei Toren ganz, ganz knapp verloren, da haben sie ja gut gespielt gegen sie und jetzt hat das ja gar nichts, da war nichts da, keine Körpersprache, kein Aufbäumen, also da würde ich mir auch als verantwortlicher Gedanken machen, ob diese Zusammensetzung des Teams wirklich so richtig ist, ich meine, da gibt es ja den einen oder andere, der ja nicht unbedingt auf dem Niveau spielt, wie man ihn sonst kennt hat, mit einem Mickelson zum Beispiel.
2: Ja, also die Kaderzusammenstellung muss man auf jeden Fall hinterfragen nach, nach dieser Saison. Also, man steht jetzt auf Platz 8, äh, hat jetzt auch mittlerweile wieder zumindest fast, ja, eigentlich komplett die gleiche Spielanzahl wie die Teams davor. Ähm, also, ist es auch repräsentativ mittlerweile dieser achte Platz mit 32 zu 28 Punkten. Ähm, Jetzt gar nichts gegen Wetzlar, aber Melsung muss eigentlich den Anspruch haben, besser dazustehen als eine Haske Wetzlar, die punktgleich sind und äh, vor ihnen stehen. Also, das ist schon, ja, also, das ist wirklich keine gute Saison. Natürlich hat man die Chance im Pokalfinal vor, ähm, in anderthalb Wochen, das noch ein bisschen gerade zu rücken ähm, und ja, die Saison quasi zu retten, aber trotzdem, ja ist es, wie gesagt, der Kader ist eigentlich gut besetzt. Also individuell sind es wirklich sehr, sehr gute Spieler. Also man hat ja gefühlt die halbe Nationalmannschaft da. Also mit einem Reichmann Kastning hast du ein überragendes Rechtsaußenduo. Ähm, Kai Hefner du hast Julius Kühn. Wie gesagt, die Mittelposition, man hat es vor allem in dieser Saison gemerkt, Pavlovic ist mittlerweile besser reingekommen. Das muss man auf jeden Fall zugeben. Er hat auch, er wurde torgefährlicher während der Saison, aber trotzdem fehlt da, finde ich, trotzdem noch so ein bisschen, um wirklich als Top, top, top Mittelmann zu gelten. Mikkelsen spielt, also hat komplett alles an Selbstvertrauen verloren aus den letzten Jahren, das haben wir ja schon besprochen. Also, wie gesagt, eigentlich muss dieses Team um Platz 4, 5 mitspielen, ähm, da wo jetzt eben die, die Magdeburger, die Göppinger und die Füchse stehen, also ich, ich verstehe es nicht so ganz ich bin gespannt, man hat natürlich jetzt man, man bekommt natürlich auch weiterhin gute Spieler dazu, ein äh, André Gomez äh, aus Porto äh, Ivan Martinovic kommt im nächsten Jahr dazu aus Hannover, also die Mannschaft wird auf dem Papier nicht schlechter, aber ob man das Ganze dann mal als Team so zusammenbekommt wage ich irgendwie weiterhin zu bezweifeln, beziehungsweise ich glaube irgendwie erst dran, wenn ich es wirklich sehe, weil dafür waren die letzten Jahre einfach zu inkonstant vor allem. Und das ist schon teilweise echt ja, erschreckend. Aber mal abwarten, wie das dann weitergeht in, nächsten, in der nächsten Saison. Ähm, und vielleicht können sie sich ja durch dieses Final Four nochmal ein bisschen ne, einen Push holen für die letzten dann wahrscheinlich noch so sieben, sechs, sieben Spiele. Vielleicht geht dann noch was, aber ach, ich weiß es, ich glaube, ich sehe es im Moment nicht wirklich.
1: Das, das sehe ich auch nicht. Also klar, die haben, die haben gute Spieler und ich finde auch gerade die rechte Seite mit, mit Häfner und mit, äh, mit Kastening ist überragend gut. Ich meine, man hört jetzt auch nur das Nahmannschaft, wie, wie hilfreich es einfach ist, wenn zwei Leute im Verein zusammenspielen über die Seite. Das ist wirklich ein blindes Verständnis zwischen den zwei. Das macht es sehr, sehr gut, natürlich aus deutscher Sicht, aber natürlich auch bei der cml funktioniert es auch gut. Aber wie gesagt, es sind immer wieder so ja, Spiele mit dabei, die einfach nicht erlauben darfst. Wie jetzt, das ist, das ist eine deutliche Niederlage in Flensburg, klar, man kann da auch verlieren, aber man spricht natürlich wie, ähm, aber dann halt auch so Dinger, weißt du, wo du gegen Meld, gegen Barling daheim verlierst mit einem Tor oder äh, auch gegen Coburg hat man ja auch daheim verloren mit fünf Toren. Also da sind immer wieder so, so Aussätze mit dabei, ich glaube, die kriegt man irgendwie auch nicht raus. Also äh, mich, äh, klar, man denkt irgendwie, ja, man hat jetzt mal auch ausgetauscht. Ich meine, wenn man es vergleicht jetzt damals mit vor zwei, drei Jahren, wo noch Michael Roth da gewesen ist und dem Ding kann er mit jetzt ist das schon ein neuer Kader, aber trotzdem ist man diesen Klendrian irgendwie immer noch nicht rausbekommen. Also von daher ähm, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Lass uns aber noch auf die Fanspots sprechen kommen, denn wir wollen natürlich auch loben für die gute Leistung. Also das musst du natürlich auch dann so aussetzen. Torwart Berggrüt, starke Partie, 14 Paraden, 45%-Quote. Jim Gottfried soll mal wieder der Führer, mit äh, der, der Leader der Mannschaft mit 8 Toren bei 10 Versuchen. Und ich fand auch wieder Johannes Goller richtig gut, was er dann teilweise wieder rausgeholt hat, auch gerade offensiv. Das ist schon. Das ist schon Welt, das muss man ganz klar so sagen.
2: Das auf jeden Fall. Also Jim Gottfriedsson dazu noch sieben Assists, also nicht nur ähm, als Torschütze wirklich gut aufgetreten, sondern mannschaftsdienlich aufgetreten, ähm, die richtigen Pässe im richtigen Moment gespielt mal wieder. Also das ist, es ist, unfassbar, was der für eine Saison spielt, auch mit was für einem, äh, was für einem, was für eine Belastung das die Saison natürlich auch ist für die Flensburger. Ähm, Gottfriedson spielt, ich glaube, im Schnitt 50 Minuten pro Spiel und das also in dieser Saison ist es einfach unfassbar, also der steht ja auch seinen Mann in der in der Abwehr und macht es auch wirklich sehr, sehr gut, also das ist schon, da da kann man eigentlich nur den Hut vorziehen, ähm, Goller bin ich auch absolut dabei, es ist wirklich äh, sehr, sehr stark und ähm, wie gesagt, auf der Kreislauferposition muss man sich, glaube ich, in den nächsten Jahren erstmal keine großen äh, Gedanken machen und ähm, ja, alles in allem wirklich eine Top-Mannschaftsleistung Top, äh, der Flensburger, ähm, die jetzt ja auf Buritsch verzichten müssen, ein paar Wochen, der sich im Champions-League-Spiel gegen Aalborg verletzt hat, ähm, am Muskel, im Oberschenkel. Ähm, aber wenn Bergerüth das konstant jetzt halten kann, mit ja so über zehn Paraden pro Spiel, diese 45-Prozent-Quote wird er jetzt sicherlich nicht in jedem Spiel so abliefern können, das ist auch klar. Aber ähm, dann sieht das schon mal nicht ganz so schlecht aus für die für die Flensburger. Ähm, ja, also es bleibt wirklich eng oben und die Flensburger haben äh, ja die Meisterschaft sicherlich noch nicht aufgegeben, auch wenn es wirklich äh, immer wieder schwierig ist. Also diese Saison haben sie ja so viele Verletzungsprobleme auch, dass sie da immer noch oben mit dabei sind. Also es ist echt ziemlich, ziemlich stark und auch wie sie die Spiele dann jetzt wieder gewinnen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt nur mal gucken, ob Donnerstag steht. Ein schweres Duell gegen die Rhein-Neckar-Löwen, über die wir später auch noch sprechen, wenn wir uns mit den ja, Final Four der European League beschäftigen wollen. Wir wollen jetzt aber das, den Blick auf die Kieler werfen, denn die waren ja auch noch am Montagabend aktiv, haben das Spiel gewinnen können, 30 zu 25 am Ende verdient, weil sie dann auch in der zweiten das besser gemacht haben im Angriff als die Lemgoa, die aber Thema, das muss man noch anrechnen, wirklich gut mitgehalten haben und im Endeffekt das, das Gespiel gezeigt haben, was ich eigentlich von Melzer und gegen Fans erwartet habe.
2: Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Also wirklich großartiger Kampf von Lemgo wieder lange im Spiel geblieben. Ähm Deswegen, sie haben es den Kielern wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Die mussten wieder über 60 Minuten kämpfen, konnten sich erst in den letzten Minuten ein bisschen absetzen. Am Ende diese fünf Tore dann vielleicht auch noch einen Ticken zu hoch, dafür, dass die Lemgoa wirklich so lange so gut mitgehalten haben. Äh, Elison natürlich mal wieder mit neun Toren der beste Schütze auf Lemgoa Seite. Cederholm fünf Tore auch sehr, sehr gut. Äh, bei Kiel Eckberg sieben Tore, Sargosen sechs Tore. Also ja, das ist... Ähm, wirklich, da, da kann man nur den Hut vorziehen, was die, was die Mannschaft von Florian Kermann auch in dieser Saison spielt. Sind Zehnter im Moment, punktgleich mit Leipzig, nur ein Punkt hinter den eben genannten Melsungen. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Saison, wirklich überhaupt keine Abstiegssorgen oder Sonstiges. Haben natürlich dann auch noch äh, demnächst das Highlight Final Four gegen die Kieler. Also auch da könnte das vielleicht so einen ja, gewissen Motivationsschub geben, wenn man sieht, okay, wenn wir hier noch zehn Minuten mehr draufpacken, haben wir hier echt eine Chance, den, den äh, haushohen Favorit eigentlich bei diesem Final Four zu schlagen. Also ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf das Final Four nochmal so ein Spiel abzuliefern. Ich bin gespannt, ob sie es dann auch schaffen. Aber ähm, ja, die Kieler mussten hier auch wieder, wie gesagt, alles reinwerfen. Das ist ja auch das Schöne an der Liga, dass es eben so eng ist und du auch eigentlich äh, ja, bei jedem Team im Normalfall wirklich kämpfen musst und ähm, das haben sowohl die Kieler als auch die Flensburger mehrmals jetzt mitbekommen in dieser Saison und das äh, zeichnet natürlich ihre Stärke auch nochmal aus, dass sie mit fünf Minuspunkten weiterhin stehen nach 30 oder 29 Spielen, also das ist schon, schon ziemlich stark, wenn man sich das anguckt, also das ist schon nochmal eine andere Liga gefühlt, was die beiden Mannschaften in dieser Saison abspielen.
1: Auf jeden Fall nicht. Umsonst sind sie ja so, so klar vor vor dem restlichen Team. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, ist der Vorsprung auf Platz 3, aktuell 15 Punkte. man ähm, den Minuspunkten sind es dann 13 auf Magdeburg, die aktuell zwei Spiele weniger haben als die Löwen, aber man merkt einfach, dass sie auf einem unheimlich hohen Level spielen. Und ich fand auch, muss man auch mal erwähnen, Sven Erik, den der rechts außen gespielt hat. Wirklich sehr solide, der junge Mann, 20 Jahre, 5 Tore bei sechs Vers Versuchen. Es ist wirklich eine solide Rolle gespielt, sprunghaft, sehr gewissen nach seinen Tore gemacht. Also das sah sehr, sehr gut aus und ähm, ja, hat man da ein schön, schönes Feld auf der eigenen Seite. Ähm, verdammt auch bis nächsten Jahr, habe ich gerade mal geschaut. Ähm, mal gucken, ob er dann auch da ja, weiter an den Kader mit dranbleiben kann. Und dem lassen wir uns dann auch jetzt die Zeit nutzen, so ein bisschen vorauszuschauen, denn am heutigen Tage, also im Mittwoch, wo unser Podcast rauskommt, geht es ja schon weiter. Und wenn ich mir die Spiele angucke, ähm, ja, gibt es auch einige, die sehr, sehr relevant sind mit Blick auf den Tabellenkeller, Coburg gegen Stuttgart, aber auch Hannover, die nach Nordhorn reisen müssen. Also da erwartet uns nochmal einiges an Spannung, jetzt gerade auch mit Blick auf den Abschließkranz, auch wenn es da natürlich jetzt schon auch noch ein bisschen Abstand gibt zwischen jetzt zum Beispiel Hannover und dem 17. platzierten Eulen-Ludwigshafen.
2: Das ähm, auf jeden Fall, vor allem Minden konnte sich ja wirklich am Wochenende noch mal ein bisschen ja, rauskämpfen mit dem Sieg gegen Hannover.
3: Und Hannover also, wieder mit reinziehen, war, genau.
2: Ja, ja, wobei, also Hannover, klar, ja, irgendwie schon. Also es sind sechs Minuspunkte weniger, ähm, die sie haben als, als die Eulen. Das ist natürlich bei acht Spielen definitiv machbar, aber ich glaube eigentlich nicht daran. Andererseits, wenn sie gegen Nordhorn jetzt auch noch verlieren, dann würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass sie da vielleicht doch nochmal nach unten gucken müssen. Aber wie gesagt, erstmal für Minden ein riesiger Sieg, sehr, sehr wichtig. Haben jetzt wieder in den vergangenen Wochen konstant angefangen zu punkten. Also das ist auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, was die Mannschaft von Carstens da spielt. Und vor allem, dass sie in solchen knappen Spielen eben dann kühlen Kopf bewahrt. Ähm, und deswegen, also Nordhorn hat gesehen, vor allem zu Hause gegen Hannover, ähm, die ja auch lange Zeit wirklich ähm, auswärts sehr, sehr schwach waren, sich jetzt in den vergangenen Wochen ein bisschen äh, gefestigt haben. Aber ähm, da ist definitiv was zu holen für Nordhorn und sie müssen halt auch irgendwie, also wenn sie das gewinnen sollten, werden sie, ähm, zumindest was die Pluspunkte angeht, auf drei Punkte ans Rettenufer heran. Ähm, je nachdem, wie Barlingen dann natürlich noch spielt am Wochenende danach. Also es ist, glaube ich, schon sehr überlebenswichtig für Nordhorn, dieses Spiel zu gewinnen. Andererseits Hannover mit einem Sieg, hätten sie dann 27 Punkte. Ich glaube, dann kann man auf jeden Fall äh, davon ausgehen, dass sie da sicher sind, endgültig. Und ja, Coburg, du hast sie auch noch kurz angesprochen, gegen Stuttgart, Uff. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer für Coburg. Wir sind das einzige Team noch unter oder mit einstelliger Punktzahl, mit acht Punkten, haben aber auch drei Spiele weniger als zum Beispiel der Tose im Essen. Also ja, ich glaube, wie gesagt, da wird es eigentlich schon, ja, nicht nur ein Wunder, dass es schon, keine Ahnung, ob es da noch was Größeres gibt, aber das brauchen sie auf jeden Fall, um da noch irgendwie die Klasse zu halten. Deswegen würde ich die da, ehrlich gesagt, ein bisschen rausnehmen und minden beim BHC. Würde ich ehrlich gesagt sagen, so wie die Form im Moment ist, auch da kann man reingehen und sagen, wir wollen das Ding gewinnen. Also der BHC hat jetzt, glaube ich, vier Spiele in Folge verloren, nachdem sie da in Quarantäne waren, komplett aus dem Tritt. Nachdem man, nachdem ich auch dachte, ja, vielleicht geht da ja oben, wenn wenn Göpping jetzt schwächelt, Füchse waren ein bisschen ne unten irgendwie in der Formkrise. Vielleicht geht da tatsächlich was mit Europa, aber jetzt Platz 11, 29 zu 29 Punkte da wird weder nach oben noch nach unten groß was passieren für den BHC, aber für Minden könnte dieses Spiel zur absolut richtigen Zeit kommen, ähm, aber andererseits wird der BHC natürlich alles daran setzen, diesen Negativtrend jetzt ähm, zu beenden, aber deswegen, ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr enges und sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Das denke ich auch, und ich meine, das gibt es mit Sicherheit einige, auch andere Spiele, ne? also ich denke auch so, so ein Spiel, Bergerschaftsee, Minden oder auch Erlangen, Wetzlar, das sind auch nicht so, so Spiele, wo ich unbedingt sagen würde, da gibt es jetzt wird das ein, 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 klarer, ein klarer Sieg für eine oder andere Partei, also das ist, das ist wirklich Partien auf Augenhöhe, die wir uns am Mont Mittwoch erwartet. da können wir uns also auf jeden Fall drauf freuen, wir jetzt eine kurze Pause und können dann gleich zurück und ja, werfen natürlich den weiteren Blick auf die restlichen Partien, nur noch am Donnerstag, aber wollen natürlich auch den äh, Blick werfen auf das ERF European League Final vor und das anstehende Champions League Final vor deswegen bleibt dran hier bei Anlauf auf Handball-Talk auf mein sport -podcast Ja, Jetzt werfen wir den Blick auf die Donnerstagsspiele in der Bundesliga, ehe wir dann auf das europäische Geschäft kommen. Ähm, ja, und Tim, da müssen wir natürlich sagen: Top-Spiel am Donnerstag, SG Flensburg-Handel wird gegen rhein löwen Das kann ein enges Spiel werden wenn die Löwen in Topform sind, was nicht immer die Saison der Fall gewesen ist.
2: Das, ja, das ist eine gute Zusammenfassung, was das Spiel angeht. Ähm, das Hinspiel ist natürlich ganz interessant, ist 31 zu 31 ausgegangen. Also die, die Löwen haben es als eines der wenigen Teams geschafft, den Flensburgern diese Saison zumindest einen Punkt abzunehmen. Ähm, was das jetzt für dieses Spiel bedeutet wahrscheinlich eher weniger. Also, wenn man sich so die letzten Wochen anschaut, ist ja schon eher ein Abwärtstrend bei den Löwen zu erkennen. Immer wieder irgendwelche Spiele unnötig verloren. So zum Beispiel, was einem natürlich direkt einfällt, die Niederlage in Erlangen ähm, mit auch die relativ deutliche Niederlage, muss man ja auch sagen. Ähm, auch jetzt ähm, beim European League Final Four konnte man vielleicht nicht unbedingt so viel ähm, Positives mitnehmen. Da ein bisschen, ja. Da kommen wir ja gleich noch zu, aber ähm, so viel kann ich vorwegnehmen, den Titel haben sie nicht gewonnen. Und deswegen, die Flensburger, das zeigt das Spiel gegen Melsum, konnten diese, die Aalborg-Niederlage, beziehungsweise das Ausscheiden gegen Aalborg aus der Champions League gut verkraften, haben jetzt wie gesagt klar auch ein toughes Programm das kann zum Faktor werden andererseits ja. die Löwen also, hatten jetzt zwei Tage zwei Spiele ist dann
1: ein, nicht Fliegen viel besser also, Da sollte
2: Zugeordnen. das im jedenfall und jetzt sein, jetzt also ähm, hat er eine schon oder nicht und jetzt stellt man dass wir bitte eine, eine Kombination dafür haben glaube Aufgrund der letzten Woche so, auf jeden Fall eher in Flensburg. Sind fünf, ähm, ist, die Saison ist jetzt halt vier Monate zu Ende. ist natürlich nichts zu unterschätzen. Andreas Palika also, kann immer gut und gerne für 14 ich, bis 18. Ich meine, ich kann ihn verstehen. Das ist, das ist gar kein Problem. Ja, ja, aber dann du checkst du bitte heute direkt, weil ich weiß, ich mache auch Fehler und das, das an die Schissen und hat Fehler, das darf nicht also sein, auch aber sehr, sehr ähm, stark. Mal gucken, ja. wie, wie sich Andi Schmied jetzt wieder fängt, ob er zu seiner so Top-Leistung wieder anknüpfen kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das hat man gesehen, dass sie von ihm sehr abhängig sind, das ist hinlänglich bekannt und deswegen, wenn er so spielt, wie er spielen kann, glaube ich, haben sie hier auf jeden Fall eine, eine Chance, durchaus Punkt, einen Punkt, zwei Punkte mitzunehmen. Aber alles in allem würde ich schon sagen, dass die Flensburger hier auf jeden Fall der Favorit sind und auch würde ich, würde ich auf sie setzen oder würde ich definitiv auf sie tippen. Ja,
1: das, das würde ich auch, also einfach aufgrund der Leistung, die sie, die sie gezeigt haben, diese Saison und ähm, wir halt auch wissen, dass, ja. Sagen wir mal so: Immer die, die, die Löwen auch dazu bekannt sind, äh, ja auch, auch entsprechend Dinge mal zu verlieren. Ähm, lass uns dann auf, ja, auf die weiteren Top-Teams kommen, die am Donnerstag am Einsatz sind. Magdeburg daheim, in Essen, in Essen, so ist es richtig, und die Füchse daheim gegen Rembo und Kiel in Leipzig. Also, da gibt es auch spannend. Also, es könnte richtig auch eine, eine spannende Geschichte dort
2: werden. Ja, ich bin sehr gespannt wie Magdeburg in Essen auftritt. Ähm, auch sie hatten jetzt natürlich ein ordentliches Programm mit dem äh, European League Final vor. Und in Essen ist es unangenehm zu spielen. Mal gucken, wie schwer sie sich tun. Aber natürlich sind sie hier der Favorit. Sie müssen auf jeden Fall gewinnen, um ja, auch jetzt zum Beispiel die Schwächen der Göppinger in, aus den letzten Spielen auszunutzen. Die Magdeburger haben auch ja, zwei Spiele weniger als die Löwen, als Göppingen. Also haben sie auch noch ein bisschen was aufzuholen könnten dann Platz 3 quasi festigen. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig für sie. Und ansonsten Berlin gegen Lemgo. Lemgo hat gezeigt, dass sie gegen die Top-Teams, gegen Kiel mithalten können. Berlin hat sich eigentlich in den letzten Wochen gut gefangen und ist jetzt wieder voll im Rennen dabei um die internationalen Plätze. Das muss man so sagen. Das müssen sie jetzt natürlich aufrechterhalten. Lemgo kann dann unangenehmer Stolperstein sein, ohne Frage. Nichtsdestotrotz sind sie der Favorit. Die letzten beiden Spiele konnten sie ähm, gewinnen, beide in Lemgo. Ähm, das letzte Heimspiel liegt jetzt auch schon äh, sehr lange zurück, im Oktober 2018, das konnten sie auch gewinnen mit sechs Toren. Ähm, also, ja, ich denke auch da, klar, sie sind der Favorit, das steht außer Frage, aber auch hier würde mich äh, es absolut nicht wundern, wenn die äh, Lemgoer hier wieder lange mithalten können und die Berliner vor Probleme stellen. Dass die Berliner nicht die stabilste Mannschaft sind, weiß man auch von daher auch da würde ich sagen sehr viel möglich
1: ja das, das denke ich auch also da, da würde ich nichts ausschließen aber wie gesagt die, die Hüchse ähm, haben ja auch gute Leistungen gezeigt jetzt wenn wir den Bogen schlagen wollen zum European League Final vor am Ende hat es aber nicht ganz gereicht nach einem 35 zu 32 im Halbfinal über die Rennecker Löwen mussten sie dann im Finale den kürzeren oder haben sie den Finale den kürzeren gezogen gegen die SC, gegen SC Magdeburg am Ende 25 zu 28 verloren Tim, ähm, mal wie ein deutscher Sieger, das ist jetzt einfach relativ langweilig, aber ähm, es, war, es war trotzdem ein tolles Wochenende mit, mit tollen Spielen.
2: Ja, ähm, also am Samstag natürlich vor allem das erste Halbfinale der, der Magdeburger gegen, gegen Wiesla Plotzk, den einzigen nicht-deutschen Vertreter aus Polen. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen. Am Ende 30 zu 29, wirklich sehr, sehr knapp am Ende. Ähm, in dem Spiel haben sich die Magdeburger lange schwer getan, eigentlich bis, bis zur Halbzeit. Erst danach konnten sie sich so ein bisschen dann auch äh, ja, absetzen und ähm, auf drei Tore in der 45. Minute absetzen zum Beispiel. Ähm, aber die Polen haben nie aufgegeben, haben es wirklich gut gemacht. Man hat am Ende gemerkt, dass so ein bisschen die Luft bei ihnen ausgegangen ist. Ähm, in dem Spiel tatsächlich eine Green überhaupt kein Faktor, bis eben in die, 30. Min oder in die 60. Minute. Ähm, von daher, wo er ja für die Vorentscheidung gesorgt hat mit einer Parade, das war natürlich absolut wichtig. Im Finale sah das dann aus seiner Sicht schon viel besser aus. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr knapp, aber auch eine, eine gute Leistung von Magdeburg. Also klar hatte man hier und da ihre, die Schwierigkeiten, aber Plotzk ist jetzt auch keine Gurken, Gurkentruppe, um Gottes Willen. Deswegen war das wirklich... Ja, ein spannendes Spiel. Auf der anderen Seite die, die Füchse, du hast gesagt, gegen die Rhein-Neckar-Löwen im Halbfinale gespielt und gewonnen. Vor allem nach einer wirklich überragenden Anfangsphase. Also nach 16 Minuten führte man schon mit 12 zu 4. Also das war ja zum einen extrem schlecht von den Löwen, aber andererseits auch wirklich gut von den Berlinern, was sie da, was sie da abgeliefert haben. Danach bis zur Pause sind die Löwen zwar nochmal rangekommen auf drei Tore, aber viel mehr war es dann auch nicht. Also es hat Berlin dann in der zweiten Halbzeit wirklich souverän gemacht und äh, gut runtergespielt und das war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, deswegen ist es dann umso bitterer, dass sie im Finale die erste Halbzeit komplett verpennt haben. Also zur Pause stand es 15 zu 8 für Magdeburg und da war das Ding eigentlich schon entschieden. Eigentlich, weil in der zweiten Halbzeit die Magdeburger... Ähm, ja, auch ein paar Probleme hatten, lange nicht getroffen haben. So kam Berlin nochmal auf zwei Tore ran, aber in dem Spiel wirklich überragend, was was Jannik da fabriziert hat. Also nicht umsonst auch zum, zum äh, MVP des Finalturniers dann gewählt worden. Also das war eine sehr, sehr gute Finalleistung von ihm. Das, das muss man auf jeden Fall... Herausheben, was er äh, geliefert hat. 17 Paraden, 41 Prozent. Also, das ist wirklich überragend. Deswegen absolut verdient, dass Magdeburg sich den Titel holt und ähm, für die Berliner natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, Stefan Kretschmer hat ja wieder einmal, nicht das erste Mal in der Saison, die, die Moral und äh, ja vor allem den, die, den mentalen Aspekt der Mannschaft ein bisschen äh, kritisiert oder in Frage gestellt. Ähm, das war definitiv. Alles im Kopf, sehr, sehr schwach, was die Berliner in der ersten Halbzeit abgeliefert haben. Deswegen ja, ist es auf jeden Fall bitter, dass man da so eine Halbzeit hinlegt. Aber auch da kann man natürlich jetzt vielleicht für die nächsten Wochen rausziehen, okay, die zweite Halbzeit, wir haben uns rangekämpft, das war gut, auch wenn es am Ende nicht der Titel geworden ist.
1: Ja, vielleicht muss man das rausziehen. Ich meine, das ist... Ja, das Team hat eigentlich Qualität, aber wie gesagt, man am Ende gegen die beste Mannschaft verliert und einfach an dem reinen Toll da scheitert, ähm, dann muss man sich jetzt auch nicht kriegen ich meine, sie haben zurückgefallen, das spät immerhin, dass das Team, das Team auch äh, zeigt, dass sie sich also auch von Rückständen zurückkämpfen kann, auch wenn es am Ende dann nicht ganz reicht und man natürlich auch vergessen hat, dass man solche Rückstände dann auch eigentlich nicht passieren lassen sollte. Ähm, trotzdem, wie gesagt, es war, war okay. Ich denke, Magdeburg über das ganze Turnier war wirklich auch gerade im Finale einfach bombenstark und hat sich dann dann auch äh, verdient erholen äh, können. Damit wollen wir den Kollegen Robert Bernardi äh, ins Spiel bringen. Ähm, oder Rolf Bernardi, so ist es richtig. Der ähm, nämlich auch Schwimmempfang gewesen ist in Mannheim und ähm, wollen uns mal ein paar Siegerstimmen anhören. Äh, ja, ich denke, dass wir
2: sehr gut reingekommen sind in das Spiel, eine wirklich richtig starke erste Halbzeit gespielt haben mit äh, ja, dem super aufgelegten Jannik Rehn, einer starken Abwehr. Äh, dann natürlich wussten wir, dass es in der zweiten Halbzeit äh, ja, dass eventuell nicht so weitergehen wird wie in der ersten Halbzeit. Äh,
0: ja, Berlin ist dann wirklich am Ende ja, Tor für Tor näher rangekommen an uns, was den
2: Druck natürlich nochmal erhöht hat. Aber ja ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das äh, ja, bis zum Schluss durchgezogen haben und äh, in der Lage waren, diesem Druck standzuhalten und ja, Berlin so nicht nochmal richtig rankommen lassen haben und einfach nur glücklich und froh, dass wir das Spiel ja, gewonnen haben.
3: Ich fand, ja, das Schwierige zu, zu beantworten. Äh, ähm, ich fand, wir haben gestern auch nicht stech gespielt. ja Plotsch hat das sehr, sehr gut gemacht. Äh, ähm, wir haben auch dort unsere Chancen erarbeitet. Es sieht heute einfach besser aus, weil wir über eine bessere Abwehr und sicherlich auch über mehr Paraden im Torhüter in der ersten Halbzeit extrem in unsere Stärke kommen. Und unsere Stärke ist nun mal das Tempospiel, aber dazu brauchen wir eine gute Verteidigung und eine Symbiose aus Torhüter und Abwehr. Und dann sieht es besser aus, gefühlt war es gestern gestern nicht schlechter und ich, jetzt komme ich auf die mentale Schiene zu sprechen Es ist natürlich so äh, dass gestern vielleicht die Angst vom Verlieren und vom Ausscheiden größer war als die Freude am Gewinnen das Spiel heute ist, ist deutlich einfacher für beide Mannschaften gewesen, weil heute ging es nur noch ums Gewinnen und äh, dann sieht es vielleicht besser aus, aber ich lasse mich davon nicht täuschen. Wenn ich allein die reinen Zahlen sehe, ist es natürlich statistisch so, dass wir heute viel, viel mehr Paraden haben und dann sieht es vielleicht einfacher aus. Ähm, ich finde, wir haben an beiden Tagen das ganze Wochenende gut performt und vor allen Dingen hatten wir eine absolute Teamleistung. Wie Janik schon sagt, jeder ist für jeden in die Breche gesprungen. Hat Janik gestern nicht so in die Leistung gefunden, die Symbiose mit, die Abwehr, mit der Abwehr, war Tobias Tolin da mit 30 Prozent. Gestern macht Daniel Petters ein hervorragendes Spiel, heute kommt Tim Horn gemacht, 60 Minuten ein hervorragendes Spiel und da könnte ich durch die Reihe weg alle nennen. Deswegen, Proud, ich bin einfach nur stolz auf das, was wir an diesem Wochenende geleistet haben und wir wussten, dass wir für dieses Wochenende zwei Perfekte, oder annähernd perfekte Tage brauchen. Schön, dass wir uns dann noch steigern können. Das freut mich umso mehr. Das ist dann die Grundlage des, des Erfolges. Viel, viel. Es ist, Leute, äh, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das kann sich, das kann sich Außenstehende nicht vorstellen was dieses Wochenende für Jaron, für Xavi Sabaté, äh, für Martin Schwalb oder Klaus Gärtner für uns bedeutet. Ja, man kann in einem Wochenende viel, viel gerade rücken. Da ist eine Menge Druck auf dem Kessel. Eine Menge, Menge, Menge. Wenn man weiß, man bekommt die Chancen vielleicht nicht alle Jahre wieder. Es gehört viel hierzu, hierher zu kommen. Nicht bloß Glück, da steckt harte Arbeit dahinter und dann möchte man sich dafür belohnen. Und äh, ich musste mich einfach sammeln, weil ich wusste, dass wir mit diesem Spiel, ein Saisonziel oder vielleicht das Saisonziel erreicht haben. Ja, Und deswegen habe ich, glaube ich, auch super viel Respekt und kann mich super viel reinversetzen, wie sich die Gegenseite, wie sich die Kabine der Füchse Berlin oder wie sich Paul und Jaron gerade fühlen. Und dafür habe ich Respekt. Wir saßen hier auch ganz oft, du warst dabei, ähm, in Magdeburg und waren zutiefst traurig. Ähm, das ist ein Lauf, da nimmt man Erfahrungen mit äh, und dann muss man die Erfahrungen gut umsetzen. Und das, das haben wir heute gemacht und darauf bin ich Super stolz und äh, da sei mir bitte die, die ruhige Minute gegönnt und die werden jetzt auch noch im Bus kommen, um das alles zu verarbeiten, weil jetzt ist es alles noch surreal und die Wirklichkeit kommt vielleicht in zwei, drei Tagen, was wir hier in dieser Saison in der neu gegründeten European League erreicht haben. Das ist für die Ewigkeit.
4: Ich erwarte diese, einen europäischen Pokal zu holen und äh, heute haben wir das geschafft und äh, ist wirklich unglaublich äh, und äh, äh, ja, wir, wir haben heute gespielt, haben von Anfang an sofort äh, gezeigt, was wir äh, wollen heute und äh, ja am Ende wirklich geil. Was waren so die Erfolgsfaktoren heute? Was die Abwehr? Was ich... Ja, ich denke äh, Abwehr äh, mit Sorweit zusammen war unglaublich gut. In äh, Angriff haben wir. Geduld gehabt, wenig Fehler gemacht und äh, ja, das war wirklich dann am Ende haben wir ein bisschen, ja, auf zwei Tore die haben wir äh, aber äh, ja, ich war unglaublich und äh, ich denke, alles insgesamt war heute von uns wirklich äh, auf eine ja, ganze äh, Sag, äh, groß, äh, höher niveau äh, ja <lacht> natürlich äh, äh, heute wird Party auf Bus <lacht> aber ich denke wie ich kenne wie ich habe kennengelernt diese unsere Fans und Stadt Magdeburg äh, wird morgen wenn wir kommen in Magdeburg etwas äh, ja großartig etwas verrückt weil ich denke alle, alle vermisst Handball äh, und äh, ja ich denke, dass morgen dann, äh, wenn wir kommen nach Magdeburg, wird eine große, große Party.
1: Ja, das waren äh, drei der Sieger des diesjährigen Final Fours und ich will mir uns so auch die Historie angucken. Eigentlich hat ja, seit 2003 nur ein einziges nicht-deutsches Team das Turnier also den Titel gewinnen können mit Pixel 2013, 2014. Also ein wirklich sehr deutsch geprägter, äh, deutsch geprägter Wettbewerb insgesamt. Also das ist äh, ja einfach unfassbar dass es äh, ja immer wieder die deutsche Mannschaft ganz ganz oben stehen. diesmal auf der SC Magdeburg wieder zum ersten Mal seit 2006 2007 in der Saison haben sie damals gewinnen können und somit jetzt ja 14 Jahre später mal wieder den Titel in die Höhe strecken dürfen ähm Höhe in den äh, Titel in die Höhe strecken wollen äh, ja auch ins knapp ja, Drei Wochen oder ja, ja doch drei Wochen sind es ähm, die Teams in der Champions League Final vor, denn dort ist jetzt das Team, beziehungsweise dort stehen die Teams jetzt fest. Und Tim, die Auslosung hat bereits stattgefunden, das versprechende spannendes, also spannendes Spiel zu werden zwischen Barcelona gegen Nord und Paris Saint-Germain gegen Alborg Handball.
2: Das wird auf jeden Fall, ich finde die Dynamik der vier Teilnehmer einfach sehr, sehr interessant. Du hast mit Paris und Barcelona natürlich die zwei Teams, die wirklich alles investieren, um Champions-League-Sieger zu werden. Barcelona, um endlich mal wieder Champions-League-Sieger zu werden. Paris, um es das erste Mal zu schaffen. Sie sind natürlich die Favoriten in ihren Halbfinalpartien Dass das in einem Final Four kein Vorteil sein muss, habe ich immer wieder herausgehoben. Und ja, Alborg, das erste Mal dabei äh, im Final Four, das dritte dänische Team überhaupt. Ähm, Nord ist jetzt das zweite Mal innerhalb von vier Jahren dabei, also auch das wirklich überragend. Ähm, damals hat es nicht gereicht für den Titel. Und ja, ich, ja, ich würde das Team, das diesjährige Team, durchaus stärker einschätzen. Ähm, man hat mit einem Eminesen wirklich einen der formstärksten Torhüter der Welt im Tor, der wirklich auch so ein Spiel entscheiden kann. Du hast mit einem Kirila Sarov natürlich ja, so ein bisschen den äh, nordmazedonischen König des Handballs in deinen Reihen. Ähm, Valero Rivera auf außen und, und, und. Noch einige andere Spieler. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Äh, und Barcelona muss gewarnt sein. Ist natürlich der Favorit. Also dieser Kader ist natürlich auch überragend bestückt. Ähnliches gilt für Paris. Aber ähm, auch da muss man sagen, Alborg hat Flensburg wirklich vor allem im Hinspiel sehr sehr gut besiegt. Sie haben äh, und, und bespielt. Sie haben Porto rausgeworfen im Achtelfinale. Auch das ist jetzt äh, ja, nicht so einfach zu, zu bewerkstelligen, auch wenn es knapp war. Ja, aber also das ist wirklich. Ich glaube, das werden zwei sehr sehr knappe Spiele, so wie es sich für ein Final Four eigentlich gehört. Und ähm, da, also, es wäre natürlich eine fantastische Geschichte, wenn am Ende Aalborg und Nord im Finale sich gegenüberstehen. Das Finale der Underdogs, das würde ich schon ganz gerne sehen. Und ich meine, für Aalborg, wenn du überlegst, wen die jetzt schon für die nächste und übernächste Saison so alles in der Pipeline haben, jetzt schon das Halbfinale zu erreichen, uh, das oder vielleicht sogar das Ding nach Hause zu holen, also, das wäre schon echt äh, ein phänomenales Ding. Und äh, ja, ich glaube, an Aalborg im Final Four könnte man sich oder sollte man sich als Handball-Fan gewöhnen.
1: Ja, das könnte ich, ich mir auch gut vorstellen, weil wir haben es schon mal gesprochen, was da alles an Qualität kommt mit einem Arapolmassen und einigen weiteren und vielleicht wird es wie 2018, wo auch damals die Überraschungsmannschaften im Finale standen und nicht die erwarteten Top-Teams. Aber natürlich, wenn wir auch auf Barcelona gucken, dann haben wir natürlich dort ja, gleich zwei interessante Personalien, denn Xavi Pascal, so heißt es wohl, soll seinen Vertrag, also soll die Barcelona im Sommer verlassen, also quasi könnte er sich dann ja mit dem champions Titel nach 2014/15 war es genau mit gegen mit Barcelona äh, verabschieden, also damit mit einem Titel gehen, wäre natürlich für ihn der wirklich lange dort auch auf dem Amt gewesen ist der perfekte Abschied, wenn es denn wirklich so kommt.
2: Das auf jeden Fall, definitiv. Das wäre natürlich für ihn ein super Abschluss. Natürlich, man muss noch abwarten, aber es scheint so, als würde, wäre die Planung so. Da ist er auch mit Carlos Etea, ein bekannter Trainer aus der Bundesliga von Hannover, im Gespräch ab nächstem Jahr, also ab 2022 zu übernehmen, in der Saison 22 23 Ob das zustande kommt, mal abwarten. Ob sie es vielleicht auch in diesem Sommer schon versuchen, mal schauen. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass im Verein äh, in Barcelona viel auf den wichtigen Positionen, Präsidenten, Vorstand etc. Ähm, herumgeschoben wurde, neu gewählt wurde und so weiter. Ähm, trotzdem, also was er erreicht hat in den letzten Jahren, seitdem er da ist, ist wirklich überragend. Ähm, ja, gut, dass man Dauermeister in, in Spanien ist und dauer ist jetzt nichts Großartiges. Da sind sie eben das einzige wirklich äh, ja, Top-Team auf dem Niveau. Aber trotzdem, auch in der Champions League ähm, haben sie ja wirklich Jahr für Jahr auf Top-Niveau gespielt. Im Final Four kann nun mal alles passieren. Klar, wir hätten sie sich wahrscheinlich auch mehr Champions-League-Titel gewünscht und vor allem seit 2015 noch ein paar weitere. Ich meine, man stand ja auch mal im Finale vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, von daher ist das sicherlich ein bisschen enttäuschend. Aber wie gesagt, beim Final Four kann halt echt alles passieren. Das mussten auf der anderen Seite die Pariser ja auch schon mehrmals am eigenen Leib erfahren. Also ja, das hat es, es, ist, es verspricht wieder einige interessante Geschichten. Von daher, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auch wenn es natürlich noch ein bisschen hin ist. Vor allem bei diesem vollgepackten Kalender, ich, es sind ja noch gefühlt so viele Spiele in der Bundesliga oh. und sonst was davor, bevor wir uns da wirklich Gedanken drum machen können.
1: Also, es ist wirklich, dieses Jahr ist wirklich, wirklich viel, aber ich denke mal, dass wir dann ab, ab, ab dann Sommer, wenn es dann wieder ein bisschen entspannter ist und Corona noch großteilig, zumindest jetzt von der Pandemie her, so vorbei ist, dass zumindest in der Bundesliga wieder weniger Teams mit dabei sind, dass es dann einfacher wird, weniger Spieler, wird es mal ein bisschen entspannter, auch wenn wir natürlich sagen müssen, so viel Handball ist schon echt geil. Also, das macht schon mega viel Spaß, wo man, glaube ich, jeden zweiten, dritten Tag halt mal gucken kann, aber, All die Spiele, die gehen schon wirklich am Zahlenfleisch. Das, das merkt man den doch definitiv an. Und damit, Tim, lass uns mit einer Personale die Sendung schließen, denn Juro Dollenez ist, ähm, der ist definitiv weg nach dieser Saison, spielt ja bei Barcelona aktuell und geht zum französischen Erstligisten Nimo Handball. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Limon Gs wird es geschrieben. Äh, mein Französisch ist nicht sonderlich gut, denn als aller Lateiner hatte ich kein Französisch. Ähm, aber da war ich, als ich das gelesen habe, okay, er wechselt schon in Ordnung, aber zu. Limogier, Handball, also die waren jetzt nicht unbedingt jetzt in den letzten Jahren international groß aktiv. Oder großen Fokus vor allem.
2: Nee, genau. Nee, die sind ja auch erst vor kurzem aufgestiegen. Ähm haben sich dann auch äh, ja, sehenswert verstärkt ähm, durchaus und liegen jetzt im Moment auf Platz 8 in der Liga, waren zwischenzeitlich auch mal auf Rang 4, 5, äh, mussten jetzt in den letzten Spielen einige Niederlagen hinnehmen. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen bitter gewesen für sie, aber ja, das ist äh, definitiv ein sehr, sehr interessanter Schritt. Ähm, also der, der Verein ist natürlich... Hoch, hoch erfreut, ähm, dass, man, dass man so einen Spieler ver verpflichten kann. Vor allem ähm, hat er ja auch noch ein paar gute Jahre äh, in sich, deswegen hat er auch für äh, drei Jahre unterschrieben. Also das ist schon, schon sehr interessant. Er ist 32 Jahre alt. Ähm, unter anderem wird er da auf seinen Landsmann Dragan Gajic ähm, treffen, der eben bereits hinge hingewechselt ist und ähm, von daher haben sie hier den nächsten wirklich namhaften, guten, slowenischen Spieler geholt. Und das, das ist auf jeden Fall interessant. ich ja Also ich, ich finde ehrlich gesagt auch, er passt für mein Verständnis her auch nicht so zu Barcelona. Also ich glaube, der ist da nicht auf dem Top-Level. Er galt ja auch lange auch als sehr, sehr talentiert. Aber ich finde, das hat er leider nicht ganz aus schöpfen können, aber wie gesagt in den letzten Jahren natürlich spanische Meisterschaften geholt, das ist äh, natürlich klar, aber ja, wirklich für, die, für den äh, französischen Erstligisten ein sehr, sehr interessanter äh, Neuzugang und ich bin gespannt, ob sie dann in der nächsten Saison tatsächlich es schaffen, nachdem sie ja jetzt, äh, wie es scheint, eher ja, so im Mittelfeld landen, vielleicht die internationalen Plätze anzugreifen in ihr, ihrer dann zweiten Saison in der Lidl Star League. Ja,
1: bin ich, mal, bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Personal. Vielleicht steht da wirklich ein neues Team, was man dann vielleicht in den nächsten Jahren mehr auf die Rechnung haben sollte. Also da bin ich mal sehr gespannt. Oder es wird so ein, so ein Projekt wie damals äh, Kopenhagen, die dann viele Spieler, Topspieler geholt haben und dann relativ schnell fertig gewesen sind. Ähm, aber mit Sicherheit mal ein spannendes Thema, dass man sich vielleicht mal mit so ein bisschen in der Saisonpause beschäftigen kann. Wobei wir ja Pause diesen nicht haben mit den viel vollgepackten Kalendern jetzt mit Saisonenspiel Bundesliga, Champions League Final vor, dann geht Olympia. Also da ist noch ganz, ganz viel Handball was vor uns liegt. Deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen. Denn wie gesagt, wir liefern täglich äh, oder wöchentlich neue Podcasts. Ähm, es wird auch viel regelmäßiger als noch Zwischenteile in der Saison. Und es ähm, gibt noch einige Gäste, die wir einladen wollen. Deswegen unbedingt uns weiter folgen und gerne auch noch Twitter folgen. Bei Tim ist es der Handel at tim 23 Bei mir ist es sebmaster master 56 ähm, dort gibt es natürlich auch immer wieder die aktuellsten News, wobei es bei Tim einiges mehr gibt als bei mir, ähm, aber trotzdem uns gerne folgen, gerne einen Like da lassen, gerne eine Rezension bei iTunes lassen, natürlich den fünf sterne auch gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, und sagt uns, wenn euch, was euch toll gefällt, was euch nicht gut gefällt, wir sind da offen für jegliche Art von Feedback, die eurerseits, und ja, wir hören uns dann definitiv diese Woche, vielleicht, vielleicht in der regulären, aber spätestens auf jeden Fall im Newsformat wieder, und dahin ähm, bleibt und wir äh, sagen alles Gute hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf der Handballtalk auf mein -sport Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.